0: Hallo, das da auf dem Foto bin ich, ah da, das bin ich im Jahre 1980. Ich wurde in einem anderen Land geboren, nämlich in der Deutschen Demokratischen Republik, in einer Kleinstadt in Sachsen. So wie heute sah der Marktplatz damals auch aus, mit der großen Kirche daneben. Aber die Gesellschaft, die war nicht mehr so christlich. Ganz im Gegenteil, weil Christen immer wieder Nachteile erfahren mussten, gab es nicht mehr so viele. Schulanfang. Martin mit einer Zuckertüte. Ich weiß, in Baden-Württemberg heißen die Schultüte. Und ich habe rausgekriegt, dass... 1986 die Schultüten in Baden-Württemberg noch ein ganzes Stück kleiner waren, aber er holt langsam auf. Alle Erstklässler in der DDR, die wurden Pioniere mit Hemd und Käppi und Halstuch und mit Ausweis. Und in diese schicke Schule ging ich damals. Ab und zu gab es einen Fahnenappell. Pfannenappell heute würde man vielleicht sagen, Schulversammlung, da stellte sich die ganze Schule auf dem Schulhof auf und dann wurde zum Beispiel der kleine Martin aus der dritten Klasse nach vorn gerufen und vor der ganzen Schule gelobt. Diesen Zettel habe ich noch gefunden, Werte Familie Hinsel. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Sohn Martin Hensel am 13.12.88 mit einem Lob vor dem Fahnenappell ausgezeichnet wurde. Begründung für hohen Einsatz und Fleiß beim Lernen. Damit trug Martin wesentlich zur Erhöhung des Ansehens unserer Schule bei. Hört, hört, mit sozialistischem Gruß, Direktor. Heute kann ich darüber lächeln. Damals war ich mächtig stolz drauf. Vor allen gelobt werden. Habe ich gesagt, dass alle Erstklässler Jungpioniere wurden? Nun, da gab es eine Ausnahme in meiner Klasse. Für die meiste Zeit war er mein Freund. Und der war kein Pionier. Der wurde beim Fahnenappell immer versteckt und musste ganz hinten stehen, sodass ihn keiner sieht. Und egal, wie gut er war, er hätte nie ein Lob vor dem Fahnenappell kriegen können. Und aus diesem Grund tat er mir ziemlich leid. Und als ich ihn mal fragte, warum er kein Pionier ist, da hat er mir geantwortet, dass er nicht Ernst Thälmann als Vorbild haben will, sondern Jesus. Das kam mir von vorn bis hinten ziemlich komisch vor, weil erstens wusste ich gar nicht, dass ich Ernst Thälmann als Vorbild habe. Aber in diesem Moment habe ich das erste Mal bewusst von Jesus gehört und ich habe jemand gesehen, der an Jesus glaubt. Und der hatte in meinen Augen einen ziemlich hohen Preis für seine Einstellung bezahlt. Das war die erste Schlüsselstelle für meinen Glauben. Ein bisschen später erhielt ich von einer ziemlich alten Verwandten, die wir ab und zu besuchten, einen Adventskalender. Selbst für DDR-Verhältnisse war der ziemlich hässlich. Ohne Schokolade, nur schwarz und orange gedruckt auf grauem Papier. Zu meiner Überraschung, ich habe noch was gefunden. Das ist die Lage hinter den Türchen, die Papierlage dahinter. Das war ein christlicher Adventskalender. Ach, okay. Die nette Verwandte glaubt auch an Jesus. Interessant. Und da war irgendwie eine Adresse dabei und da habe ich hingeschrieben und Traktate bestellt. Wenn ich die heute aufblättere, dann schaudert mir. Aber ich muss demütig zugeben, dass ich dadurch die Grundlagen für den Glauben gelernt habe. Sünde, Buße, Umkehr, Vergebung durch Jesus. Das habe ich gelesen, verstanden und mich entschieden. So einfach war das bei mir. War ich vielleicht zehn oder elf Jahre alt. Ich gehörte innerlich zu Jesus aber so richtig große Auswirkungen hatte das noch nicht. Es kam die Wendezeit, Wiedervereinigung, der Konformismus fiel weg. Ich bin zeitweise in eine andere Schule gegangen und ich habe andere Christen gesehen. Und ich habe sie beobachtet. Ich habe mich manchmal zu ihnen gesellt, zum Beispiel beim Schülerbibelkreis an dieser Stelle. Vielen Dank, SMD. Und eines Tages in der siebten Klasse wurde ich von einer jungen Frau plötzlich gefragt, was willst du eigentlich machen, Konfirmation oder Jugendweihe? Ihr müsst wissen, in Sachsen war der Standard Jugendweihe und ist das bis heute. Und diese Frage hatte ich mir in, bis dahin noch gar nicht gestellt. Und da stand ich plötzlich und wusste, jetzt muss ich mich bekennen. Doch dachte ich, ich gehöre irgendwie zu diesem Jesus, ich mache Konfirmation. Hier war der Punkt, an dem ich mich zu Jesus bekennen wollte, vor meiner Familie, vor meiner Klasse und vor der gefühlten ganzen Welt. Der Konformationsunterricht war mein Glaubensgrundkurs. Ich war das erste Mal in einer Kirche, das erste Mal in einem Gottesdienst, eine spannende Zeit. Und mit 14 Jahren wurde ich getauft und habe, ja, ich will, zu einem Leben mit Jesus gesagt. Unsere Konfirmantengruppe ganz oben rechts, das bin ich oder hier nochmal ein bisschen größer und mein kleiner Bruder stiehlt mir die Show auf dem Foto, oder? Also, mein Freund, der nicht Pionier, meine Verwandte mit dem Kalender, die junge Frau mit der Frage und noch eine ganze Menge andere Christen, die ich beobachten konnte. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Leute haben gar nicht bemerkt, wie groß ihr Einfluss war und was sie alles bewirkt haben. Auch die drei Schlüsselmomente, die waren ja überhaupt nicht besonders, außer für mich. Das konnten die Leute ja gar nicht bemerken, dass sie so entscheidend für meinen Glaubensweg verantwortlich waren. Und das ist auch eine biblische Wahrheit dass die Menschen ganz oft nicht sehen, was sie bewirkt haben. Das muss so sein. Die drei und auch die anderen, die haben bildlich gesprochen Samen gesät. Aber sie haben die Frucht nicht gesehen. Schauen wir mal in die Bibel. Markus 4. Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Jetzt die Frage, was macht der Bauer nach der Saat? Jesus sagt, er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Jetzt habe ich bisher so viele Fotos gezeigt, da habe ich gedacht, vielleicht finde ich auch eins, damit ihr euch besser an diesen Bibeltext in Markus 4 erinnern könnt. Und also, der Bauer legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst, wie, das weiß er selber nicht. Ganz von selbst bringt die Erdefrucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Also, was macht der Bauer nach dem Säen? Jesus sagt, sich ins Bett legen und schlafen. Erlaubt mir, das nochmal ein bisschen auszuspielen. Papa, Papa, was passiert denn jetzt mit den Kürbissamen, die wir in die Erde getan haben? Naja, die wachsen zu Pflanzen und werden immer größer und im Herbst können wir dann Kürbisse ernten. Aber Papa, ich sehe noch gar nichts. Naja, so schnell wächst das auch nicht. Das geht ganz langsam. Erst wächst der Stiel und die Blätter und dann kommt die Frucht und wird immer größer und irgendwann können wir dann. Aber Papa, ich sehe noch gar nichts. Ja, beim Wachsen kann man auch nicht zuschauen. Das braucht ja schon viele Tage, bis das erste bisschen Grün aus der Erde kommt. Aber wächst es jetzt schon? Ja, es wächst jetzt schon. Ganz langsam. Kann ich vorsichtig in die Erde hineinschauen und sehen, wie es jetzt schon wächst? Nein, mein Kind, dann würdest du ja das Wachstum stören. Als angehender Gärtner musst du noch viel lernen, vor allem Geduld. Kommt, komm, komm, wir räumen auf, nächste Woche kommen wir wieder. Nächste Woche erst. Mhm. Und dann können wir Kürbisse ernten. Gott allein schenkt das Wachstum. Und das macht er ganz oft langsam und im Verborgenen. Es ist nicht leicht, aber wir müssen warten, schlafen. Was falsch ist, ist Selbstzweifel. Ah, Ich habe noch gar keine Frucht gesehen. Ich bin also ein schlechter Säher. Nein, das stimmt nicht. Gott lässt Frucht wachsen, egal ob wir das wahrnehmen oder nicht, egal ob wir zweifeln. Oder nicht? Wäre doch schade, wenn der Bauer nach dem Säen vor dem Feld steht, sich ärgert, dass nichts wächst und nochmal umflügt Und nochmal. Und wenn er dann am Abend zu dem Schluss kommt, Ah, ich bin kein guter Bauer, ich kann nichts sehen, ist ja noch gar nichts gewachsen. Das wäre ziemlich blöd. Wenn es um das Reich Gottes geht, dann hört man und sieht man im Gemeindeumfeld ja oft die Erfolgsgeschichten, wo man schon die Frucht sieht, wo Leute mit Jesus unterwegs sind, wo sich jemand taufen lässt. Halleluja, gelobt sei Gott dafür. Aber ich glaube, wir sollten auch feiern, wo nur gesät wurde. Denn wir können uns ausschließlich am Säen beteiligen. Deshalb kommen jetzt ein paar Säerfolge von mir. Ich bin ja hauptsächlich zum Glauben gekommen, indem ich andere gesehen habe, wie andere ihren Glauben leben. Ich habe sie beobachtet und in meinem Kopf hat sich eine Schublade gebildet mit dem Titel Leute, die mit Jesus leben. Und die Schublade war positiv gefüllt und ich wollte dahin. Deshalb bin ich mir sicher, dass es diese Schublade auch im Kopf von anderen Menschen gibt, mit unterschiedlichem Inhalt. Und um diese Schublade positiv zu füllen, muss ich in diese Schublade hinein. Oder vielleicht muss ich auch eine neue Schublade aufmachen, die heißt Leute, die eigentlich ganz okay sind und trotzdem mit Jesus leben. Wichtigster Schritt, mein Umfeld muss wissen, zur richtigen Zeit, dass ich an Jesus glaube. Das hatte ich mir vorgenommen. Wenn die Situation passt, hätte ich gern, dass jeder meiner Arbeitskollegen weiß, dass ich an Jesus glaube. Vielleicht eine kurze Zwischenbemerkung. Wenn ich jetzt von meinen Beispielen erzähle, dann weiß ich, das hat das Potenzial für Missverständnisse. Ich muss kürzen, ich muss pauschal erzählen und ich komme jetzt ins Aufzählen von Erfolgen. Lass uns bitte festhalten, ich bin ein Mensch mit vielen Fehl Fehlern und ich brauche Gottes Gnade. Aber ein paar Momente, wo er mir seine Gnade geschenkt hat, die möchte ich mit euch teilen und hoffe, dass euch das ermutigt. Also, ich hatte mir vorgenommen, dass von meinen Arbeitskollegen jeder irgendwann erfährt, dass ich an Jesus glaube. Ich dachte, irgendwann gibt es mit jedem eine Vier-Augen-Situation, wo ich das beiläufig erwähnen kann. Und ziemlich schnell im neuen Job kam ein großes Teamtreffen, circa 25 Leute, ein Arbeitsworkshop, mit Kollegen, die ich teilweise noch gar nicht gesehen habe. Und der Chef fragt mich nach, fragt uns nach Erfahrungen mit neuen Technologien. Hat jemand intensivere Erfahrungen, zum Beispiel mit einem E-Book-Reader? Also, ihr merkt, das muss so ungefähr zehn Jahre her gewesen sein. Ja, hatte ich. Ich hatte mir da eine Bibel drauf programmiert. Also gut, jetzt oder nie. Also habe ich eine Minute erzählt, dass ein E-Book-Reader gut ist für lineares Lesen, aber für Hin- und Herspringen sich nicht so sehr eignet. Ich habe mich vor dem ganzen Team als Bibelleser geoutet. Und was passierte? Ein paar Kollegen aus Indien kamen nach der Pause zu mir und sagten, hey, du bist auch Christ, super. Ich denke mal, kulturelle Unterschiede, die Deutschen schweigen da eher. Aber nicht alle. Ein Kollege, ein deutscher Kollege, sprach mich ein bisschen später darauf an und sagte, hey, wenn du die Bibel liest, dann gehst du doch bestimmt auch in eine Kirche. Ja, die freie evangelische Gemeinde in Karlsruhe. Ah, frei evangelisch. Hm. Das sind mir schon ein paar über den Weg gelaufen. Ich frage mich, was genau ihr da glaubt. Kannst du mir das erklären? Und über die nächsten Wochen haben wir einen privaten Alpha-Kurs gemacht. Er hat sich die Vorträge angehört und wir haben jede Woche kurz drüber gesprochen. Hat sich sein Leben geändert? Nicht, dass ich wüsste. Würde ich heute ein paar Dinge anders machen? Ja, vielleicht schon. Aber Halleluja! Mein Kollege hat sich stundenlang mit essentiellen Glaubensfragen beschäftigt. Er hat das Evangelium so klar und intensiv gehört wie nur ganz wenige Menschen. Und was habe ich dafür gemacht? Ich habe meine Angst überwunden, vor dem ganzen Team zuzugeben, dass ich eine Bibel auf meinem E-Book-Reader habe. Ist Gott nicht großartig? Okay, ich mache mal ein bisschen kleiner weiter. Wie war dein Wochenende? Das ist eine Frage, die ich an meinem Arbeitsplatz öfter mal höre. Und da kann ich mich dann immer entscheiden, wie antworte ich? Och, ganz okay. Oder zu kurz. Oder am Samstag waren wir steigen, aber sonst war nichts Besonderes. Oder erwähne ich vielleicht den Kollegen gegenüber den Gottesdienst? Ja, und am Sonntag war ich dann im Gottesdienst. Oder? Und am Sonntag war ich im Gottesdienst... Und da ging es um die Frage, zuhören oder arbeiten. Oder da treffen sich Familien mit Kindern auf einer großen Wiese und wir singen und hören von Gott, guck mal, hier ist ein Foto. Das ist Szenen. Und besonders einfach ist es, wenn man in der Gemeinde mitarbeitet. Zum Beispiel, ich habe einen Kindergottesdienst gestaltet, zusammen mit drei Musikern, einem Techniker und fünf Kleingruppenleitern. Ja, wenn das kein Gesprächsthema wird. Oder als ich mal einen Vortrag beim Alpha-Kurs hatte. Das war so einfach, darüber ins Gespräch zu kommen. Ist die Kollegin in den Alpha-Kurs gekommen? Nein. Aber sie hat mir fünf Minuten über ihren Glauben erzählt und sie wusste, wo ich stehe. Für nächste Woche habe ich mir vorgenommen, ein paar Kollegen aus der Region zur Mehr-als-Illusionen-Show hier in der FEG einzuladen. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, ich bin Hobby-Zauberkünstler und hier gibt es eine Chance, mich im Rahmen einer öffentlichen Show zehn Minuten auf der Bühne zu sehen. Das war der Werbeblock. Aber deine Mitarbeit, die muss natürlich nicht auf der Bühne sein. Wenn du über das Wochenende erzählst, dann erzähl, dass du das Gemeindehaus geputzt hast. Am Freitagnachmittag, da muss ich früher weg, da bin ich dran, in unserer Kirchgemeinde den Saal zu putzen. ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber wir teilen uns da immer rein. Oder ja, ich hoffe, das lohnt sich, weil nachdem ich geputzt habe, da kommen gleich unsere 50 Jugendlichen und die machen da immer großes Essen und ich hoffe, der Fußboden bleibt sauber. Also ich finde, wie war dein Wochenende ist eine Steilvorlage. Nicht immer, ich bin ja recht sensibel mit wem ich wann über was rede, aber nicht immer, aber immer öfter. Und wenn es mal was Tolles zu erzählen gibt und keiner fragt dich, ja, dann frag du doch, wie war dein Wochenende? Und die Frage kommt bestimmt zurück. Also sparsam, ne? bitte werdet nicht zu Leuten, die andere zehnmal am Tag mit ihrem ausgefallenen Hobby nerven. Aber so wie andere von ihrer Freizeit erzählen, tut das doch auch. Also ich habe beim Feuerwehrfest geholfen, ich war beim Konzert. Ich finde die neue Serie so toll, muss die unbedingt anschauen. Ich habe ein neues Küchengerät. Warum nicht auch von der Gemeinde erzählen? Am besten kann man die Situation sicherlich einschätzen im persönlichen Gespräch, aber ich habe auch gute Erfahrungen im Chat oder per E-Mail gemacht. Oder wenn ihr die Leute seid dazu, dann in sozialen Medien posten, wo eure befreundeten Kollegen es sehen können. Die Band war wirklich toll. Oder schaut, diesen Gemeindesaal habe ich gerade geputzt. Bei euch sind es vielleicht auch nicht die Arbeitskollegen, sondern Kommilitonen oder Nachbarn. Natürlich gibt es nicht nur Erfolgserlebnisse. Auf einer langen Autofahrt zu einem Kongress habe ich mich mit einem Kollegen über die Hobbys unterhalten und als ich auf das Thema Gemeinde kam, da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und da habe ich gefragt, ich hoffe, du hast kein Problem damit. Und die Antwort war, solange du mich nicht missionieren willst. Und ich hatte das Gefühl, oh, da schwingt noch ein ganzes Stück mehr mit. Also gut, Stimmung war ein bisschen komisch, Themawechsel sehen kann auch mal schief gehen. Obwohl, also ich habe mich als Jesus-Nachfolger zu erkennen gegeben und vielleicht hat das seine negative Schublade von Christen ja ein kleines bisschen aufgesprengt. Also mich als Christ zu erkennen zu geben, da war ich ein ziemlich großer Angsthase, aber inzwischen bin ich da mutiger und mutiger geworden. Ich hatte Angst, dass ich in eine falsche Schublade komme, aber ich denke, das kann man eigentlich umgehen, indem man den Zeitpunkt und die Formulierung bewusst wählt, indem man es anders ausdrückt, als es vielleicht schon in einer Schublade steckt. Meistens ist es gar nicht so schwer. Nun, das klingt jetzt vielleicht so, als ob ich das alles in der Hand hätte. Nein, also der richtige Moment und die richtigen Worte sind Gottes Geschenk. Und Alex hat es letzte Woche ausführlich erklärt. Und er hat auch gesagt, nicht den verpassten Momenten hinterher trauern. Also ich freue mich an den genutzten zwei Momenten im Jahr. oder Und vielleicht wären es ja nächstes Jahr drei. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, wenn ich genau hinschaue, dann waren es dieses Jahr schon ein paar mehr, als ich dachte. Ich hoffe, diese Predigt macht dir Mut. Es muss nicht das Große sein. Okay, und nun, der erste Samen ist gesät, die Leute wissen, dass ich mit Jesus unterwegs bin und der Rest ist den Alltag, mit Jesus leben. Dazu muss ich ihn nicht einmal ganz ausführlich erwähnen. Wie rede ich über die kranke Kollegin? Was sage ich in einem Gespräch über den Stellenwert von Arbeit und Zufriedenheit? Macht Geld glücklich? Kann ich mich über die Beförderung von anderen freuen? Sehe ich einen Wert in allen Menschen? Beleidige ich andere Leute? Was sage ich im Straßenverkehr? Und wie parke ich mein Auto? Kann ich einen Fehler eingestehen und um Verzeihung bitten? Ich bin ein Botschafter von Jesus, ein Unvollkommener. Aber ich vertraue darauf, dass so viel Jesus durch mich hindurch scheint, dass andere neugierig werden. Als letztes Beispiel vielleicht noch, man kann sich in der Krise durchaus auch ein bisschen mutiger als Christ zu erkennen zu geben. Als ich ein Kollege krank gemeldet hat, per Chat, da habe ich geschrieben, wenn es für dich okay ist, würde ich für dich beten. Und die Antwort war sehr positiv. Oder ich war auch zweimal als Ersthelfer bei einem Unfall dabei, also nichts Schlimmes, kein Blut. Ich musste nur reden. Aber wie wir auf die Polizei gewartet haben oder im anderen Fall auf den Rettungswagen, da habe ich mir den Mut gefasst, anzubieten, für die Leute zu beten hat ich ein Theaterstück vor Jahren ähm, auf die Idee gebracht und die die haben das dankbar angenommen danach habe ich sie nie wieder gesehen aber ich habe Reich Gottes gesät schauen wir mal zurück was ich erzählt habe ich habe erzählt wie ich zum Glauben gekommen bin wie Jesus durch andere zu mir geredet hat. Ich habe erzählt, dass ich möchte, dass andere durch mich hindurch etwas von Jesus erfahren und ich habe das Säen genannt. Und ich habe erzählt, wie mir das an ein paar Stellen gelungen ist, mit den beiden wichtigen Schritten sich zu erkennen geben und im Alltag mit Jesus leben. Der Hauptgedanke war, Gottes Reich zu säen ist gar nicht so schwer, das kannst du auch. Das kannst du auch, selbst wenn dein Umfeld anders aussieht, wenn es nicht um Arbeitskollegen geht, sondern um Kommilitonen, Nachbarn, Kita-Mamas. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, wo du sehen sollst, dann hör auf das Flüstern Gottes. Und selbst wenn du dir schon sicher bist, also auf das Flüstern Gottes zu hören, ist natürlich immer das Beste. Und der wichtigste Punkt in der Predigt, hat es funktioniert? Nach dem Säen schläft der Bauer. Es ist ganz normal, wenn man die Frucht noch nicht sieht. Die Saat wächst schon, nur weil Gottes will. Er schenkt es unsichtbar. Möge Gott uns immer mehr zu Menschen machen, über die er sich freut. Menschen, die er nutzen kann, damit seine Liebe in diese Welt strahlt. Amen.